0: Nossa palavra bem objetiva nesta noite, nós estivemos falando hoje pela manhã a respeito dos inimigos do avivamento, muitas coisas que essa alegria espiritual chega em nossa vida, rompendo com os inimigos do avivamento você já experimentou momentos maravilhosos na sua vida, você já viveu momentos assim de muita alegria, de muitas realizações, de muitas conquistas, e de repente, algo aconteceu, e toda aquela alegria foi perdida, vocês já perceberam, a família muitas vezes está reunida, e ela está vivendo aquele momento assim gostoso, e basta alguém chegar e dizer uma palavra fora do lugar, uma palavra fora do momento, do contexto. E tudo aquilo é jogado na lata do lixo. Você estava vivendo um tempo de intimidade com Deus. E um lapso na sua vida roubou tudo. Um lapso. Você parou com quem não devia ficou com quem não devia, fez o que não devia, e perdeu o que não podia, para se conquistar um relacionamento com Deus, custa caro, mas para se perder um relacionamento com Deus, basta um minuto, um momento só, nós conhecemos, você conhece a história do rei Davi, o rei Davi, isso tudo que nós estaremos colocando está entre 1 Samuel capítulo 16 e 2 Samuel capítulo 5. E nós vamos ficar no capítulo 5. Não vou ler o texto, o texto deve ser colocado aí no telão. 2 Samuel capítulo 5 a partir do verso 17. Os filisteus tomaram ciência que Davi foi coroado rei. Davi, há 13 anos antes, Davi havia sido ungido, a unção é particular, a unção acontece sem ninguém ver, a unção é pessoal, é no varejo, não é, não é no atacado, receba a unção, não, é no varejo, é individual, tem que se buscar. Mas quando Davi foi coroado, foi festa. E quando Davi foi coroado rei, os filisteus ficaram enfesados, ficaram enciumados, ficaram irados e decidiram combater Davi. Combater Israel. E é nesse contexto que nós precisamos tirar algumas lições de romper com esses inimigos Ladrões da nossa alegria, ladrões da nossa vida espiritual, ladrões, ladrões da nossa comunhão, ladrões, ladrões da nossa intimidade com Deus. Acredito se você chegar numa escola pública e perguntar às crianças: quem conhece a história de Davi, o rei Davi, muitas crianças vão levantar as mãos mas poucas pessoas conhecem a vida de Davi, como é que ele viveu, quando nós lemos a respeito do Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, Deitar-me, fazem verdes, pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse, ou em outras versões, ainda que eu ande, no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo a tua vara, o teu cajado me consola, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda, certamente que a bondade e a misericórdia, me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, esse é o rei Davi, mas esse salmo não é resultado de uma escola, esse salmo não é resultado de uma simplesmente experiência, não, esse salmo é resultado de uma caminhada com Deus, alguém que caminhou com Deus. Nós falamos que o rei Davi, ele pode representar Jesus, e ele pode representar cada um de nós, crentes, cristãos, discípulos de Jesus. Ele pode representar Jesus, porque ele era rei, ele era sacerdote, e ele era profeta. Jesus, Davi tinha essas três características, como Jesus. Davi também foi perseguido, rejeitado em casa, e rejeitado fora de casa. Mas da mesma forma, Davi é procurado por pessoas pobres, rejeitadas os endividados, os amargurados da vida, você já imaginou, você só ser procurado por gente pobre, amargurada e endividada? Você já imaginou isso? Pois é, mas Davi recebeu 400 homens, não foi, não foi um ou dois não, não, 400 Davi recebeu 400 homens, Amargurados, endividados, feridos pela vida. E ele os transformou em valentes. Os treinou, os equipou, forjou o seu caráter. Aqueles homens se tornaram valentes no seu exército lá na frente. Treze anos depois. Jesus também era o pobre de Nazaré, porventura veio alguma coisa de Nazaré, Jesus não era, não é esse o carpinteiro? Sim, Jesus também foi rejeitado, Jesus foi humilhado, mas ele recebeu pescadores, ele recebeu gente de toda a espécie e ele transformou homens e mulheres em homens e mulheres cheios de Deus para fazer diferença no mundo... Tanto é que em Atos 17, quando Paulo chega a Tessalônica, a cidade disse: esses que têm alvoroçado o mundo, chegou até nós, gente cheia de Deus, alvoroça uma cidade, uma igreja, uma família, porque traz um brilho, traz uma glória, traz uma presença diferente. Não é o alvoroço de confusão, é o alvoroço de celebração, de alegria. Esses que têm alvoroçado o mundo. Então, Davi é um tipo. Da mesma forma, ele também simboliza cada um de nós. Cada um de nós, quando a gente recebe uma missão, quando a gente recebe uma unção, quando a gente recebe um chamado de Deus, Satanás começa a. A mandar os inimigos, mandar as tentações, mandar os obstáculos. E Davi teve que vencer os filisteus. Davi estava lá, começando o seu reinado e os filisteus se arregimentaram. Mas Davi vai fazer uma coisa que hoje muitos crentes não querem fazer mais, orar. Domingo próximo passado, quem esteve aqui no culto à noite, Domingo próximo passado, levante a mão. Poucos, né? Nós falamos sobre o tabernáculo e a oração. Oração é difícil de desenvolver, mas quando você desenvolve, é como paixão. Você não para mais. Você começa com cinco minutos, daqui a pouco dez minutos, quinze minutos, meia hora, uma hora, e você constrói um relacionamento com Deus, quem aqui já ficou na casa da namorada, 12 horas, algum dia na vida, levanta a mão, sejam honestos, é, tem vários aí, e se deixou, dormiu lá, não com ela, mas dormiu lá, por quê? por quê? está ali, né? Jefinho, vai lá, fica Por quê? Porque quando ama, não quer ir embora Não quer ir embora Quando a gente tem paixão por Deus A gente não quer sair correndo da presença dele Da oração Davi vai orar, e Davi orou E Deus disse: assim, Pode ir guerrear com os filisteus que você vai vencer e nós vamos aprender uma coisa que bem interessante que nós queremos deixar porque não, não vamos falar toda a palavra que nós falamos pela manhã a grande conquista de Davi revela uma coisa poderosa primeiro eu falei que entre a unção e a coroação 13 anos Davi foi perseguido por Saul nesses anos todos ele matou o Golias, que era o problema, o calo na vida de, de, de Saul. E Saul começou então a ficar com ciúme, inveja e perseguir Saul e perseguir Davi. Davi lidou com aquela situação quase 13 anos, sem usar uma arma humana. Eu quero que você agora pare comigo um segundinho. Quem está te perturbando nos dias de hoje? Seu cônjuge? Seu pai? Um vizinho? Um parente? Quem está incomodando? Quem é o seu espinho na carne hoje? Então, preste atenção. Não vai adiantar você amaldiçoá-lo ou amaldiçoá-la não vai resolver, vai piorar, não vai adiantar você dar uma coça, não vai resolver, vai piorar, não adianta você mandar ele sumir da sua presença, não vai resolver, vai voltar. Davi não usou nenhum recurso material humano, o Saul perseguia, o Saul vinha injustamente perseguia, e Davi simplesmente dependia de Deus. Olha para mim, o Saul representa essa pessoa esquisita que tem dentro de você, que quer que você faça as coisas erradas, temperamento forte, orgulho. Altivez, revoltado, angustiado, o ciúme, a inveja, o Saúl representa essas coisas que estão dentro de nós. O Saúl representa aquele sentimento de violência, de agressividade. Mas me aponte alguém que venceu na vida com esse monte de coisas que eu disse. Me aponte. Se você quer vencer na vida, você tem que matar o Saul que está dentro de você. Mas você precisa usar as armas espirituais. E o Davi se revestiu de Deus se fortaleceu em Deus, andou com Deus, buscou a Deus, escreveu poemas para Deus, e Deus agiu na vida de Davi, e removeu Saúl do caminho dele... O que é que Deus precisa arrancar da sua alma? O que é que Deus precisa remover da sua história? O que é que Deus precisa remover do seu caminho? Você precisa se fortalecer em Deus, ser cheio de Deus, ser cheio da presença de Deus, porque é Deus que vai mudar essa história, não é você no seu braço. Você pode ter cultura, você pode ter dinheiro, você pode ter posição, mas tudo isso será insuficiente... Para você mudar a realidade da sua vida. Mas o poder do Evangelho, o poder de Deus, pode mudar a sua história. Então o Saúl representa esse homem velho, esse homem carnal, se você ler a carta aos Romanos capítulo 6... Paulo diz que devemos nos considerar mortos para o pecado, morto não tem vontade, morto não cospe, morto não verbaliza coisas ruins, morto não agride, morto só fica ali, você tem que dizer para essa carne, morra carne... Por isso que Paulo vai dizer, estou crucificado com Cristo e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então para o Davi se tornar Davi, o Saul tinha que morrer. Para Davi reinar e ser o homem segundo o coração de Deus, ele tinha, o Saul tinha que morrer. E o Saul morreu. E aí Deus veio e colocou uma coroa na cabeça do Davi. E ele se tornou o maior rei de Israel de todos os tempos. Nunca um inimigo se ficou em pé diante de Davi. Ele venceu todos. Davi só teve uma derrota para ele mesmo. Um pecado. Davi só perdeu uma guerra para ele mesmo. E muitas vezes nós vencemos tudo e todos, menos nós mesmos. Mas nesta noite o Senhor quer que você seja um homem e uma mulher mais do que vencedores. Por isso, entre o capítulo 6 e 8 de Romanos, que é o capítulo que fala que somos mais do que vencedores, tem o capítulo 7, que mostra quando você deixa o Saul para trás, quando você deixa o homem velho para trás, e quando você parte para conquistar as bênçãos, as vitórias de Deus, tem uma batalha interior, entre carne e espírito. E o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 7, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Mas graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Davi venceu os gigantes, Davi venceu Golias, Davi venceu Saul. Davi venceu, porque ele andou com Deus foi o maior adorador, Davi vai restaurar o tabernáculo, Davi vai restaurar a adoração, essa adoração que nós conhecemos hoje, só é possível porque levantou um Davi, para escrever os salmos, Davi escrevia, Davi cantava, Davi adorava, porque Davi andava com Deus, você pode enfrentar o inferno, você pode enfrentar tribulações, mas se você anda com Deus, você vai escrever poemas, você vai cantar, mesmo com lágrimas nos olhos, Deus quer uma igreja avivada, e nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas Jesus disse, tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz, no mundo nós estamos aqui neste mundo, é aflição, é perseguição, é injustiça, é crueldade, é mentira, é engano, mas Jesus disse, tenho-vos dito essas coisas para que em mim, a paz que você precisa não está lá, a paz que você precisa está aqui, na presença dele, baixa sua cabeça, por favor, você tem lutado, e você tem conseguido algumas vitórias, mas nesta noite, o Senhor quer te dar uma vitória maior, a vitória contra aquele ladrão de vitória, o Senhor quer te dar uma vitória contra o ladrão da alegria, o Senhor quer te dar uma vitória contra aquele que rouba a sua paz, mas para você ter essa vitória e permanecer, permanecer, você precisa decidir, andar em intimidade com Deus, quem gostaria nessa noite aqui de viver um avivamento na sua vida, na sua história, levante a mão, todos querem, todos querem, Mas agora, por favor, pense, responda só para você. Você está vivendo um avivamento. O avivamento é o ápice de uma experiência gloriosa com Jesus. O avivamento é o ápice da presença de Jesus na sua vida. Então tem duas perguntas para você responder agora. Primeiro, se você já está agora, Deus, mas se você não está vivendo um avivamento, é hora de você começar a viver agora. Avivamento, paixão, coração apaixonado por Jesus. Coração incendiado por amor a Jesus. E segunda, pergunta você quer manter essa paixão, você quer manter essa alegria, você quer manter esse fogo de Deus na sua vida, então se você quer isso, você tem que tomar uma atitude, uma atitude verdadeira, saia da passividade, e se posicione, de forma concreta, Você quer isso? Então deixe o seu lugar e vem aqui à frente. Em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. A, a resposta é sua. Não é minha, é sua. Fica mais para frente, por favor, mais para frente. O que você quer viver a partir de hoje Ninguém pode viver por você É você que tem que viver É você Você escolhe Você vive Ninguém pode viver pelo outro É você Você que está aqui à frente Convença o Senhor agora Convença o Espírito Santo Que você quer O um recomeço com Ele De todo o coração você quer recomeçar de todo o coração Quem sabe alguém aqui nessa noite Que já foi até membro de igreja Mas você não se firmou, você se afastou É hora de você chutar o balde E deixar Jesus encher você de novo Rompe, não tenha medo de recomeçar Saia do seu lugar, venha Diga para Ele, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero recomeçar, eu quero viver essa poderosa vida que o Senhor tem para mim. Senhor Jesus, o Senhor conhece o coração de cada uma pessoa que está aqui à frente a história, os caminhos as experiências, as decepções, os fracassos, e até mesmo as vergonhas que passaram, mas hoje nós lançamos uma palavra de recomeço, a chama está sendo reacendida nesses corações, uma alegria, um fervor, uma autoridade está sendo colocada de volta, não mais voltarão atrás... Não mais recuarão, avançarão e conquistarão todas as promessas do Senhor para as suas vidas. Quando chegarem em suas casas, o teu fogo vai na frente, a tua glória vai na frente, o teu poder vai na frente, e todos os impedimentos, todos os ataques, cairão por terra no poder do nome de Jesus. Nós abençoamos essas vidas, abençoamos nossos queridos que estão nos acompanhando pela internet, Amado Espírito Santo, esse coração que foi impactado pela Tua Palavra, esse coração que já foi decepcionado no passado, um novo tempo, uma nova história, está sendo escrita a partir desta noite, nessas vidas e nessas famílias. Nós abençoamos essas vidas Pai, você que está aí na internet, escreve no chat, eu estou recomeçando nesta noite com Jesus mande o seu em contato, pastor Maurício vai entrar em contato com você, e vocês que estão aqui à frente, se porventura alguém não ainda é membro da igreja Alameda, passe lá, converse com o pastor Maurício no final do culto agora, e ele terá prazer em orientar você, como você poderá receber ajuda, com a graça do Senhor, volte para o seu lugar, Deus te abençoe, em nome de Jesus... Marcelo, pode me ajudar no encerramento? Marcelo, por favor Muito obrigado a todos, podem sentar Deus abençoe Aguarda um instantinho Em primeiro lugar eu vou me referir a você Vou me dirigir a você que está em casa Aqui nós encerramos nosso culto Mas a presença do Senhor Vai permanecer aí Da forma como você recebeu durante esse culto Aqui nós encerramos a nossa conexão contigo, mas te convidamos na próxima sexta-feira, culto de libertação às 20 horas, se você tem filhos jovens ou adolescentes, às 19 horas, nesse canal do Youtube, lembre, não vá embora sem deixar ali o seu like. Domingos às 10 e às 18h30 nós esperamos por vocês e por todos aqueles convidados a quem você vai compartilhar esse link, ok?